0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, estamos otra semana más haciendo entrevistas, porque ahora estamos haciendo entrevistas también y lo estamos haciendo en un formato que llamo Mentores para Emprendedores, ¿Qué es un mentor, un mentor es esa persona que ha vivido algo, que ha pasado por algo. Y que te puede guiar, te puede dar consejos, te puede dar tips, te puede dar ayudas para decirte vete por aquí, no te vayas por allá. Y en, en definitiva, para guiarte por algo, porque esa, esa persona ya ha pasado y para que te diga pues ve por aquí porque vas a ahorrar tiempo, es un atajo si es posible. Eso es un mentor, ¿no? Al final, lo que yo te diga, lo que te diga cualquier mentor da igual, porque si tú no pasas a la acción, si tú no lo pones en práctica, es muy difícil que consigas resultados. Nosotros te vamos a dar las ayudas, los tips, los consejos, pero siempre va a depender de ti que pasar a la acción. Esta semana tenemos a una mentora muy especial, amiga mía la considero, la puedo llamar amiga también, y es una persona muy especial desde España, donde estamos hablando con, con ella, y es, se llama Verónica Ferrer. Verónica, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, encantada.
0: Pues Muy nosotros bien. más encantados de tenerte aquí. Y la pregunta que hago siempre a todos, ¿estás preparadísima para pasar a la acción y para dar mucho valor?
1: Preparadísima.
0: Perfectísimo, pues empezamos. Verónica, para quien no la conozca, es una profesora, es profesora universitaria, es empresaria, se dedica a dar clases de técnica de relaciones públicas, es empresaria, tiene una empresa que se llama Pitaya, y es estrategist de Pitaya, nada más y nada menos. ¿Algo más que podamos decir para completar tu perfil, Vero?
1: Bueno, pues que llevo más de ocho años ayudando a empresarios y he visto muchos negocios nacer y, y desarrollarse. Y, y nada, agradecerte por darme la oportunidad de estar aquí contigo y, y con tus, tus seguidores.
0: Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación y esperemos al final es eso, ¿no? Compartir de tus conocimientos, de tu experiencia, efectivamente, porque a eso se dedica ella, ella está dando soporte sobre todo a empresas y como aquí somos empresarios o queremos serlo, yo creo que vamos a sacar mucho fruto, mucho jugo de esta, pues, de esta entrevista, espero que así sea. Eh, podríamos decir que Verónica es una experta, o pues, su área de experiencia principal es eh, marketing, comunicación y de estos temas es de los que vamos a hablar hoy, sobre todo de comunicación. Eh, Verónica eh, se dedica a dar soluciones a empresas en temas de comunicación y quisiera yo sobre todo desarrollar este tema porque no es un tema que se hable tanto siempre hablamos a lo mejor de marketing como la publicidad que hay que hacer de la empresa pero no hablamos de, de cómo generar una estrategia alrededor de lo que es la comunicación de una empresa. Eh, Verónica para empezar lo más sencillo ¿qué son estrategias de comunicación?
1: Pues mira para explicarlo de una forma muy sencilla una estrategia sería diseñar un plan de acción a un año vista o seis meses vista o cinco años vista, los que decidamos, donde de antemano pensamos quién somos, cuáles son nuestros objetivos económicos, empresariales y personales y qué acciones de comunicación y comerciales vamos a hacer durante este tiempo para conseguir esos objetivos. Y toda estrategia siempre es acompañada de un calendario.
0: Perfecto. ¿Y por qué, una empresa, por qué una empresa tiene que trabajar sus estrategias de comunicación, sobre todo hoy en día en el mundo actual?
1: Bueno, lo ideal de tener una estrategia de comunicación es que cuando tenemos una estrategia de, de comunicación bien establecida, podemos planificar recursos, podemos acercarnos a objetivos mucho más ambiciosos que si vamos improvisando acciones según cosas que nos pasan. Pasamos a tener una comunicación totalmente reactiva a una comunicación proactiva. Y eso, pues claro, se nota en los resultados de la empresa.
0: Estamos hablando de resultados, has mencionado objetivos que se definen. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Resultados económicos, objetivos económicos o de qué tipo serían los objetivos?
1: Objetivos, por un lado, económicos, que son los principales, que es un poco los que guía dirección. Pero a nivel de comunicación no solo se trabaja con objetivos económicos, sino que se dice, vale, para conseguir estos objetivos económicos, ¿qué necesitamos transmitir? Y ahí es donde trabaja la comunicación. Por ejemplo, un objetivo de comunicación podría ser el posicionarse como experto, podría ser el mejorar nuestra reputación en un determinado campo, podría ser fortalecer nuestra relación con nuestros clientes o proveedores, y estos objetivos de comunicación también se, son los que se trabajan. Súper bien. Siempre partiendo de los objetivos económicos.
0: Efectivamente, porque al final una empresa no es empresa, lo comentamos a menudo, una empresa no es empresa hasta que no se produce una venta, lo, lo demás es hobby. Lo demás es hobby, ¿no? Entonces, si no, si no generamos ventas, este lo tenemos complicado. Y, eh, lógicamente, estrategia de comunicación no deja de ser otra herramienta más, es una muy buena herramienta y es... Y es eh, y tiene mucha razón Verónica al comentarlo. ¿Cómo podemos implementar una estrategia de comunicación?
1: Bueno, el primer paso es darse cuenta que la necesitamos. Se necesita conciencia en la empresa por parte de dirección y por parte del, del responsable que va a aplicarla de que se necesita una estrategia para conseguir los objetivos. Una vez se tiene la conciencia, se contrata a un experto o se pide al, al experto que está en, en tu empresa o la persona que lleva la comunicación que elabore un plan y una vez el plan elaborado se empieza a ejecutar poco a poco acción a acción parece fácil ¿no? <risa>
0: bueno, hay, hay un punto clave hay, hay un punto clave interesante que mencionas que es el primero el primero es cómo, cómo Tener esa conciencia de que lo necesitas, ¿no? Porque una vez lo tienes la conciencia, está claro, vamos a, vamos a seguir un proceso, ¿no? Contratamos a un profesional de procesos y que nos lleve de la mano por pues, ese proceso. Eso está claro. Pero como yo, empresario, que tengo una tienda de ropa o yo, empresario, que tengo una empresa de maquinaria, ¿cómo, cómo puedo yo llegar a tener esa conciencia de que lo necesito, de que esa herramienta realmente me va a dar resultados? ¿Hay algún tipo de, de autocuestionario? Tengo que hacer una serie de... <risa> internas, hay una introspección para saber si lo necesito. ¿no?
1: Normalmente el, el proceso más, más en cierta manera revelador es cuando miras los resultados económicos o miras el bienestar de los empleados en tu empresa o miras la relación con tus clientes y ves que algo no funciona. Y entonces es el momento en cierta manera de empezar a revisar aspectos porque a veces no es solo la comunicación que falla. Puede ser que falle la estructura, puede ser que falle el enfoque que se está haciendo, puede ser que estemos teniendo un producto que no encaja en el mercado que estamos trabajando. Pero la, la idea es que una vez tú revisas todos los puntos, te das cuenta de que no estás haciendo nada explícitamente para conseguir clientes de manera proactiva, que una vez tienes unos clientes hacemos un servicio y luego perdemos el contacto con el cliente, nos están haciendo procesos de fidelización, que no tienes ninguna dinámica interna para cohesionar el equipo, para hacer reuniones, no, no hay nada establecido y, y bueno, yo creo que estos tres puntos, junto aunque los resultados económicos no son los que esperabas, pues son indicadores de que has de hacer algo con la comunicación si no lo estás haciendo ya.
0: Y es interesante que mencionemos este tema porque la comunicación no es la comunicación de la… sí, es la comunicación de la empresa con el exterior, pero no solo eso, sino todo la, la, la comunicación de la empresa con nuestros proveedores. La comunicación interna de la empresa también es fundamental. Eh, de hecho, en un proceso de, de estrategia de comunicación se tiene que trabajar eso, obviamente, y… y, y, y y Verónica, yo que llevo hablando ya un tiempo con ella de todos estos temas, ella incide mucho en el tema de la comunicación interna. ¿No? Y estamos hablando de que cuando nosotros implementamos nuevas estrategias, siempre a ver, tu empresario dices ah, ahora tengo que implementar una estrategia de comunicación, esto va una gastadera de dinero. No lo que buscamos es precisamente que sea una ganadera de dinero, que ganes dinero, ¿no? Que optimices recursos existentes, ¿no? Y que mejore la comunicación con la gente que ya tienes. Y, y algo también muy importante es el tema de la retención, de la fidelización. Esos dos puntos sumados, de esto que como comentaba Verónica y espero que lo, lo podamos desarrollar un poco más, ¿cómo podemos trabajar esa comunicación interna? Yo tengo una empresa ya formada y ¿qué, qué puedo hacer? Uh -huh. Porque ni me había dado cuenta de que yo tenía que mejorar la comunicación interna, que eso es muy normal comentarlo. ¿no? ¿Qué podemos hacer en un punto como la comunicación interna, por ejemplo?
1: Bueno, pues si sospechamos que quizá la comunicación interna no está siendo lo que deberíamos como directivo o directiva o persona responsable de marketing, lo primero que podemos hacer es em, intentar tomar la temperatura de la empresa. Entonces, según las dimensiones, lo mejor suele ser, yo recomiendo a los directivos que se reúnan con cada uno de los empleados, que empiecen un ciclo de cafés con y que un día, una hora cada día durante un tiempo intensivo se reúnan con los empleados y les hagan tres preguntas claves. La primera es, ¿eh, ¿qué tal estás en la empresa? ¿Cómo te sientes? Luego, ¿qué clima percibes interno? Y la tercera es, ¿qué mejorarías Entonces, con estas tres preguntas clave... Eh, que obviamente después de cada entrevista pues el directivo debe registrar o a la persona de confianza a alguien que las vaya registrando, obtendremos sin quererlo un informe de situación. Entonces, antes de hacer nada, hemos de ver la situación. Y sobre todo hacer entrevistas personales porque en la, como, como en la confidencia es cuando se sueltan más las personas. ¿vale? Y si tenemos un equipo muy grande, eh, suele haber perfiles más afines a dirección que otros. Entonces suele ser que el directivos dicen, vale, pues me reúno con este, con este y con este, que en cierta manera son ya los conoce y tiene confianza. Pues no, deberíamos reunirnos con perfiles que sean afines y otros que, bueno, quizá no hemos tenido tanta relación. Primero, diagnóstico. Segundo, es una vez tenemos el diagnóstico, pues depende. Si vemos que hay eh, clima negativo, pues ver por qué. Entonces ya yeah, lo hemos hablado contigo Luis también muchas veces, que a veces no es que nos se está haciendo buenas reuniones o buenas comunicación sino es que quizá llevamos, tenemos personas que llevan cinco años cobrando lo mismo. O tenemos personas súper valiosas que se sienten que no están sacando todo su talento. O no tenemos ningún tipo de política social para que nuestros trabajadores se sientan a gusto. Pues según qué vamos atacando cosa una por una.
0: Es un trabajo, es un trabajo, pero es un trabajo que tienes que hacer. Tú como empresario, estamos hablando aquí ya de equipos, no a lo mejor no, no para un emprendedor que está arrancando, ¿no? que la, la problemática puede ser diferente, pero tú que tienes un equipo, que la, empieza, que la empresa empieza a crecer, no puedes perder el control de tu gente. Como ella dice, o sea, es, eh, reúnete con la gente, pulsa sí. qué es lo que está pasando en la empresa, qué sienten, porque esas personas trabajan 8 o 10 horas al día en esa empresa, están dándote toda su energía. Para que tu empresa crezca. Es de, es de lógica que si tú tuvieras que hablar con alguien, es con ellos, que son los que más saben de la empresa, ¿no? Y obtener ese feedback. Y, y lo que decíamos, ¿no? Optimizar esos recursos, porque a lo mejor tienes a 10 personas semi descontentas y su producción va a ser un 30% de lo que podrían dar de sí. Tienen a, a 10 personas, a las mismas 10 personas, pero motivadas y tu productividad va a subir por las nubes. La de ellos y, por lo tanto, también los resultados de la empresa. Eso, todo eso es un trabajo, es una estrategia que tú tienes como empresario que decir, me tengo que poner las pilas con eso, porque con la... al final ya les estás pagando. O sea, entonces vamos a optimizar <risa> ese recurso que es el sueldo y vamos a hacer que nuestra empresa suba. Y comentabas otro tema que a mí me encanta hablar. Siempre hablo mucho de la... Yo le llamo la retención, ¿no? La retención de clientes, la fidelización, uh -huh. como tú dices, ¿no? Porque al final... Y está demostrado. Es mucho más caro captar un cliente nuevo que no a un cliente que ya te compró una vez, hacer que repita una segunda compra y una tercera y una cuarta, ¿no? Fidelizar a ese cliente que esté con nosotros mucho tiempo. En este uh -huh. tipo de, de, de temas de retención, fidelización, eh, ¿qué podríamos hablar? ¿Algún consejo, algo que podríamos aplicar en una empresa?
1: Bueno, pues, de nuevo, creo que el primer consejo sería tomar conciencia de cuánto tiempo están con nosotros los clientes. Y dependerá mucho del tipo de servicio que demos. ¿Vale? si es un servicio de consultoría que es puntual y hay unas sesiones establecidas o si vendemos un producto que se compra una vez cada año o cada cinco años o si al revés, vendemos un producto de uso diario pues según, según el tipo, hemos de definir de antemano cada cuánto nuestro cliente nos puede contratar ¿Vale? y entonces una vez eso decidido, pues vemos si está pasando o no y si no está pasando, do, pues vemos la manera. Por ejemplo, si nosotros vendemos bueno, productos de limpieza, ¿vale? Y calculamos que la vida útil a un uso normal de un producto de limpieza es de 3 a 4 meses, ¿vale? Y detectamos que cada 3-4 meses no están volviendo los mismos clientes. Bueno, pues, por ejemplo, si vendemos tienda online, pues podemos empezar a decir, ¿vale, cómo podemos hacerlo? Quizá les podemos hacer una promoción, a esa gente que ha comprado y sabemos que no es a la semana siguiente que le vamos a enviar la newsletter, sino al cabo de cuatro meses le volvemos a enviar la newsletter con una promoción. O por ejemplo, si hacemos servicios de, de coaching y son que son paquetes, vale, pues quizá cuando un tema ya está trabajado en cierta manera no hace falta volverlo a tocar, pero quizá podemos diversificar un poco y tocar temas complementarios. Entonces con eso alargamos la vida del cliente en la empresa.
0: Hay un, hay un libro que yo siempre recomiendo mucho, lo, lo hemos resumido también aquí en Libros para Emprendedores, eh, que se llama El Cliente Automático. No existe en español, creo que se llama El The Automatic Customer de John Warrilow. Es fantástico porque te dice un montón de esquemas para que te cambie un poco el chip, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pues es que eso para mi empresa no, no eso no sirve. Es un, es un esquema que mi empresa no funciona. Sí funciona. O sea, mucha gente, como pone bien el ejemplo Verónica, tiene productos. Esos productos, evidentemente, no es un, es un producto que lo vendes y se acabó la venta y se acabó y se lo consumió y se consume completamente. Pero, si tú tienes el chip puesto de decir, vamos a conseguir que ese cliente que me compró es porque necesita ese producto, ese producto se le va a acabar, vamos a estar a la puerta de su casa llevándole la reposición esa es la idea. Esa es la idea. Muchas empresas consiguen que captar un cliente, captar esa primera venta, les ha llevado una inversión de marketing, pero luego la inversión de, de que ese cliente te compre 8, 10, 20 veces más es muy pequeña, pero hace mm. que los ingresos de la empresa se multipliquen por 8, 10, 12 veces más. Y eso es fantástico, en un libro que recomiendo mucho. Y, y efectivamente, esa estrategia, como muchas otras que tú puedes aplicar para temas de retención, para temas de fidelización de clientes, hace que una empresa nos pues, deje de sudar todos los meses porque empiezas a sudar porque ¿cómo puedo conseguir? Nos enfocamos solo en conseguir nuevo cliente, nuevo cliente, nuevo cliente. Si nos enfocáramos en diversificar como estamos diciendo, y conseguir que los clientes queden más tiempo con nosotros, eso es una estrategia súper, sí. súper ganadora. Oye, Verónica, eh, si yo no tengo dinero, tú me dices, no, la estrategia de, de marketing, de comunicación, todo esto hay que hacerlo porque esto es muy bueno para la empresa. Lo entiendo yo no tengo un duro, no tengo dinero, ¿cómo puedo hacer algo? ¿Cómo puedo aplicar esta idea de la estrategia de comunicación uh -huh. a mi empresa? Yo tengo una startup, por ejemplo, es un tema que, vale. que preguntamos, tengo una startup, voy apretadísimo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué está en mi mano hacer para crear una estrategia y obtener resultados?
1: Bueno, pues como startup, eh, primero decirte que es normal la situación en que te encuentras, que puede ser que que bueno, que sientas que no tienes ingresos para invertir y entonces dicho esto y que tu situación pues es normal, diría que bueno, provisionalmente o en una primera instancia puedas hacerlo tú mismo, ¿vale? Entonces en ese caso lo primero que haríamos es fijar objetivos económicos, ¿vale? Luego realizar un poco auditoría de la empresa, ¿qué es auditoría? Suena así muy, como muy malo a veces la auditoría, pero no es más que mirar todas las acciones de comunicación que estamos haciendo. Podemos mirar redes sociales, seguidores, cada cuando estamos publicando. Vemos si tenemos un blog que estamos publicando. Nos buscamos en Google y vemos qué resultado sale si buscamos nuestra empresa. Buscamos las personas que están trabajando, nuestros mismos perfiles en, en Google para asegurarnos que está todo como queríamos analizamos competidores, vemos pues lo mismo, lo mismo que miramos para nosotros, lo miramos para nuestros competidores más cercanos, cuántos seguidores tienen qué publican, qué dicen, qué hacen. Entonces, con esto tienes una base, tienes muchísima información, porque tienes información sobre tu empresa, sobre tus competidores, y ahí haría incidencia en de no, no pensar solo en competidores directos, sino intentar buscar referentes incluso internacionales. Porque nos encontramos muchos casos de empresarios que cuando les preguntamos por quién perciben que son su competencia, suelen decir pues los de al lado, los de la derecha y los de la izquierda. Entonces es decir, vale, derecha e izquierda lo son y te están quitando mercado, pero vamos a abrir la mente. Entonces yo en este proceso de auditoría recomiendo también... Abrir la mente, buscar referentes internacionales que aunque no sean exactamente lo que tú haces, pero que te inspiren, buscar inspiración. Entonces, resumiendo, tenemos por un lado, diagnóstico sobre tu empresa. Sabemos qué hace la, la competencia. Y tenemos referentes internacionales de empresas a las cuales nos gustaría parecer. Entonces, una vez hecho esto, podemos hacer... De decidir, por ejemplo, 10 acciones, empecemos por 10 acciones que crees que ayudarían a mejorar tu comunicación. Entonces, ¿en qué te basas esas acciones y tema de, de comunicación? O, pues bueno, puedes buscar bloques especializados, puedes contactar con el caballero que tengo aquí al lado, que tiene un montón de recursos, buscamos recursos y establecemos... Pues 10 acciones y una vez esas 10 acciones están establecidas, las ponemos en el calendario sin apretar pero sin parar y empezamos por la primera y la aplicamos. Y una vez apliques esa acción, por ejemplo, decidimos que vamos a escribir un post a la semana sobre determinado tema. Pues empezamos solo por eso y publicamos y vamos mirando visitas, resultados, vamos recogiendo feedback. Y una vez eso ya lo tenemos un poco por la mano, a por la segunda. Y así vamos avanzando hasta que tengamos dinero suficiente para decir, bueno, vamos a contactar un profesional o buscar ayuda de una persona experta para que nos ayude a este plan, pues a triplicarlo y, y seguir hacia adelante.
0: Muy bien. Estamos hablando con Verónica Ferrer de la empresa Pitaya, que es estrategia especialista en comunicación, en estrategias de comunicación para empresas. Estábamos hablando de cómo alguien que va un poquito apretado de dinero puede aplicar sí. esas estrategias. Pero, por ejemplo, eh, Verónica, tenemos muchos oyentes que a lo mejor dicen, no, yo yo tengo a lo mejor un capital para invertir en publicidad, pero sé que no me está dando resultados. Yo ya invertí en eso del marketing y no me funcionó. Uh -huh. ¿no? Que dice, es alguien que lo probó una vez, no le funcionó y ya anda hablando maldades uh -huh. de todo eso. ¿Qué le podemos decir a un empresario que básicamente dice, yo quiero mejorar mis resultados, yo quiero vender más, como todo empresario, y es muy lógico. ¿Qué le podemos decir a un empresario que tiene empresa establecida, que a lo mejor tiene un presupuesto dedicado a eso, pero no está obteniendo los resultados? ¿Qué deberíamos decirle?
1: En ese caso, contactar con un experto o si tiene el, el experto dentro de la compañía, pues optimizarlo y ir a realizar una estrategia previa, porque posiblemente está invirtiendo, quizá ha gastado por ejemplo muchísimo dinero en un anuncio en una revista, pero quizá solo existe ese anuncio en esa revista y luego la gente que lo ve no ve ese anuncio, más veces en ningún lado, o llega a la página web y no tiene relación lo que se está viendo el anuncio con lo que está en la página web. Entonces, para no malgastar recursos de comunicación, lo mejor es contar con, con un experto o alguien interno que, que te asesore. Perfecto. Esa sería mi, mi recomendación.
0: Y tenemos otro. No, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. <risa> Pero es que luego sucede que tenemos otro tercer perfil. Yo te estoy como interrogando, ¿eh, Verónica. No. <risa> tenemos, otro tercer, tenemos otro tercer perfil, yo aprovecho. El tercer perfil es, y es mucho el, el volumen de gente que tenemos así, es, yo tengo un empleo, yo estoy trabajando, pero yo tengo la inquietud, yo quiero emprender, eh, necesito saber de todo esto de marketing y de comunicación, yo, yo quiero, me gustaría emprender, pero no me atrevo, tengo miedo, tengo poco dinero y todo eso, esto del marketing y la comunicación como me queda muy lejano. ¿Es así o debería, antes incluso de empezar a, a lanzarse, aprender un poco de temas de marketing y comunicación?
1: A ver, hay distintas maneras, en cierta manera, de emprender. ¿Vale? Hay emprender y decir, vale, no tengo dinero. Vale, no tengo dinero, puede ser un problema o no, porque quizá tu primera inversión puede ser en un perfil financiero que te haga un plan económico y de viabilidad. Vayamos a un banco y le digamos, oye, mira tengo este proyecto, esta viabilidad, eh, déjame dinero. Entonces ya el dinero no es un problema, sino que has de tener tus conocimientos pues para moverlo e invertir con perfil financiero, recursos humanos, en el producto, ¿vale? Eso sería un, un perfil. Entonces, sea cual sea el caso, el, eso que tengas ganas de ir a un banco o que digas, bueno, empiezo yo a mi manera, siempre os recomendaría hacer eh, formación sobre gestión empresarial Vale. Gestión empresarial y tener claro que la función de un gerente es pues, planificar, controlar, em, ejecutar y evaluar vale, las cosas que se están haciendo. Entonces, has de saber un poco de todo suficiente como para poder detectar, vale, pues esto ayuda de marketing, ostras, eh, me estamos yendo mal de, pro, de producto o esto no está funcionando. Entonces, yo te diría algo de formación en gestión empresarial, seguro. Y luego, por supuesto, marketing, pero también en tu campo de, de, en el campo donde quieras desarrollar tu empresa.
0: Pues sí. Pues es que es una herramienta básica. Puedes tener el mejor producto del mercado, puedes tener la mejor idea del mercado, pero si nadie en el mercado sabe que existes, nadie conoce tu idea, eh, te, vas a, te vas a morir de hambre, básicamente. ¿Y eso por qué? Porque el marketing es necesario. Es una herramienta más, no es la herramienta, es pues una herramienta, es una pieza más, no, es un engranaje más dentro de esta maquinaria, pero es uno de los que hace la máquina girar, porque si no viene la gente a comprarte… No, sí. Entonces tenemos un problema, es un hobby ¿no? como decíamos. Sí,
1: como primera reflexión sí, para empezar un negocio lo que sí que diría es que eh, es importante centrarse en la necesidad que quieres cubrir no en el producto en sí ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero abrir un gimnasio, yo de tener claro que lo que quiero es que gente que se quiere poner en forma pueda hacerlo y encuentre un sitio donde esté eh, estimulado, esté a gusto y, y pueda hacer deporte ¿vale? No, si abro un gimnasio, me centro solo en comunicar una máquina especial que tengo. O sí, ¿vale? Puede ser, oye, en este gimnasio te puedes poner fuerte y tenemos esta máquina. Pero no hacer girar todo el gimnasio alrededor de una máquina, porque quizá si al día de mañana esa máquina está pues, de moda, caduca, o, o mi público ya no quiere esa máquina. Entonces, mi gimnasio quedaría despasado. Entonces, siempre es, ten muy claro qué necesidad cubres, y sé consciente de que la manera de cubrir esa necesidad puede ir cambiando a lo largo del tiempo. y Está bien y no pasa nada.
0: Y, y, y ahí interviene algo, una palabra que hemos mencionado hoy mucho, que es la comunicación. Tienes que comunicarte constantemente con tu cliente, con tu prospecto, para saber si realmente estás ofreciendo lo que esa persona necesita. Si tiene un problema y tú lo estás solucionando. Eso es básico, validar tu idea, validar tus suposiciones, porque no dejan de ser eso tuyas, ¿no? Verónica, estamos terminando ya, pero quisiera aprovecharme, como este es un podcast de libros, pues que, que nos recomendaras un, pues un libro, un par de libros, lo que tú creas conveniente. Libros de negocios o libros que tengan que ver con comunicación, con marketing, con algo tuyo si quieres, o un libro que tú nos recomendarías pues dices, este libro es el bueno.
1: Pues mira, libros que eh, de negocios, la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss, Pienso que es eh, una buena lectura por la manera en que tiene de dar una vuelta y ver las cosas de manera distinta. Creo que puede aportar bastante luz. Y luego a nivel un poco de crecimiento personal y también me atrevería a decir empresarial, Efecto Mariposa de Joaquín San Amor. Eh, bueno, es un libro que a mí personalmente me ha dado muchas alas y mucha confianza en la potencialidad de cada individuo y en la capacidad que tenemos de de cambiar las cosas y de ser entes que generan ¿no? cosas y, y bueno, pienso que es un libro motivante para leer como empresario porque, bueno, porque te das cuenta de que como individuo tienes capacidad de generar nuevas dinámicas, nuevas formas de entender las cosas y al final de, de mejorar el entorno en el que vivimos, que debe ser la… pues bueno, creo que es esencial.
0: Debería ser esencial, debería, debería ser esencial, pero bueno, como que, como que la, el, la raza humana tiende a ser egocéntrica, ¿no? Entonces ahí hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Oye, hablábamos de libros, también de herramientas. Sí me gusta siempre preguntar si hay alguna herramienta que tú utilices, eh, ya sea digital, ya sea física, que, que digas, mira, yo la necesito en mi día a día porque realmente me ayuda, me aporta, eh, me ayuda. O sea, es una ayuda para, para mi desarrollo profesional.
1: Pues mira, no, no es muy revelador, pero... Sí que tengo una libreta muy grande que le llamo la libreta de la creatividad, que siempre la cojo con hojas en blanco para no tener líneas que me delimiten y esa es la libreta de la reflexión. Entonces siempre que tengo que crear, tengo que pensar ideas, tengo que desarrollar estrategias, cojo esa libreta, un boli, un café, me voy fuera de la oficina y, y diseño y ahí fluyen las ideas como... Como nada. Así que mi herramienta sería salir un poco del entorno a veces donde desarrollas tu trabajo, salir fuera para recoger inspiración y aire fresco. No es muy digital, que digamos. No,
0: no, para nada, es perfecta. Hay, hay, una, hay una frase que dicen los, los anglos, que es pensar fuera de la caja, ¿no? El thinking outside the box, que es básicamente eso, ¿no? O sea, cuando tú quieres tener algo diferente, algo creativo, normalmente tienes que eh, cambiar el enfoque. Y cambiar el enfoque puede ser algo tan simple como lo que dice Verónica. Eh, y Verónica está hablando de, de, de tener un hábito. Lo, lo interesante ahí, y me quedo con eso también, es que es un hábito. Ella ya sabe que sintoniza con su libreta, sintoniza con me cambio de ambiente y automáticamente sí. sabe que va a fluir la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es parte del hábito. Lo importante ahí es el hábito y que tengas tus cosas asociadas, ¿no? Tu libreta asociada y todo eso, está súper bien. Y, y que sea a mano y, o sea, tendemos a decir, no, es que Evernote y Dropbox y todo esto sí está muy bien. Pero si la, li, la li, pluma, pluma bolígrafo, lápiz y papel, eso no eso falla. Me encantó la frase esa de que no haya líneas que me delimiten, eso me encantó. Está súper sí. bien, me no, no la voy a anotar esa. Perfecto, Verónica. ¿Dónde te podemos contactar, Verónica? ¿Dónde podemos ver, saber más de ti, seguirte, contactarte y contratarte, incluso si fuera el caso de que soy un empresario y quiero realmente una profesional en estrategias de comunicación?
1: Pues mira, eh, nos podéis encontrar en la página web www.pitayayus.es se escribe juice ¿vale? pitayayus.es en mi mail me podéis escribir siempre que queráis que es veronica.pitayayus.es y en linkedin también como pitayayus perfecto o sea que no, no, hay, no hay excusas, hay canales y, y estaremos encantados siempre de recibir vuestras noticias comentarios o cualquier cosa
0: y también la puedes encontrar, si buscáis en, en librosparemprendedores.net. hay una lupita, que no es un diminutivo de Guadalupe, es lupita, una lupa de búsqueda, en la que puedes buscar ahí, pones Verónica, escribes Verónica y te va a aparecer la, el episodio de, este, de, este, de esta entrevista de mentores para Emprendedores. Y ahí vas a encontrar los enlaces a Verónica, a su correo electrónico, a su página, a, a los libros que está recomendando, muy buenos libros. Alguno de ellos es como ya mítico, ¿no? El de la semana laboral es como... Es como uno de los libros de la década, ¿no? Que me ha cambiado mucho la mente. Y, y todo eso lo puedes encontrar ahí junto con las notas del programa, eh, to, de, notas de este episodio, los enlaces interesantes que puedas, que puedas necesitar. Mira, lo que hacemos siempre aquí es traerte, como estamos diciendo, a, a mentores. Mentores, gente que lo ha conseguido, gente que ha pasado y que te está diciendo, por ejemplo, aquí un montón de tips muy concretos, de cosas que tú puedes aplicar. Ahora, yo llego hasta aquí. Verónica llega hasta aquí también. Ahora lo que sigue después de la pantalla, eso eres tú. El que, el que tiene que pasar a la acción, el que tiene que aplicar todo esto, eres tú. Tú tienes que tomar la decisión de si lo hago o no lo hago o sigo como hasta ahora. Sí, el, el había creo que era Einstein que decía que es bueno el único el único animal que dos veces con la piedra y el única persona que es capaz de repetir los mismos errores y obtener los mismos resultados, ¿no? Si tú tienes los mismos resultados y no estás contento con esos resultados te hacen falta herramientas. Aquí las tienes, en empresas como la de Verónica y servicios como los de Verónica también los tienes. Ahora depende de ti tomarlos aplicarlos porque luego otra cosa el servicio Verónica te va a dar un plan de acción pero niño si tú no lo pones en práctica eso no funciona al final siempre es lo mismo hay dos claves aquí la primera es decidirte hacerlo pasar a la acción que siempre digo y la otra la constancia también lo hemos comentado en el programa de hoy, eh, que si haces algo, si vas a escribir un blog todos los días, un post todos los días, que sea todos los días, no que sea durante tres días y luego ya me aburrí, no como las promesas de Año Nuevo, voy a ir al gimnasio, no voy al gimnasio y vas con muchas ganas el día cuatro ya no, ya me duele todo, ya no vuelvo no Pues eso no, eso no, entonces nunca vas a obtener los resultados. Lo mismo en tu empresa, lo mismo en tu marketing, lo mismo con cualquier cosa que hagas al final de la vida. Entonces, aquí te damos mentores... Te damos ayuda, te damos tips. Ahora sí, hazme el favor, ponte en marcha y ponlos en práctica. Muchísimas gracias, Verónica Ferrer.
1: A ti, Luis, eh, un placer. Y bueno, supongo que seguimos en contacto, como siempre. Ya sabes que te sigo a, a todo, o sea que un placer y, y gracias por esta charla.
0: Somos fans mutuos, somos fans mutuos. Yo sigo mucho también a Verónica y, y, y vamos en contacto ya unos meses y ahí preparando cositas que van a llegar en su momento. Entonces, muchísimas gracias a todos por la atención, por estar ahí. Si te ha gustado la entrevista, si te ha gustado y crees que deberías profundizar más, tienes los datos para hacerlo, contacta con Verónica inmediatamente. Si te ha gustado la entrevista y te gustaría eh, recomendar a más gente, hacer que más gente sepa de todo esto... Vete a iTunes, por ejemplo, y déjanos cinco estrellas y un buen comentario para que más gente descubra este podcast, descubra estos contenidos y se pueda beneficiar, igual que tú lo estás haciendo, de todas estas herramientas y de todas estas ayudas. Llegamos hasta aquí con Verónica Ferrer y la próxima semana llegaremos con otro nuevo mentor aquí en Libros para Emprendedores, en Mentores para Emprendedores, todo para Emprendedores. Aquí nos vemos la próxima semana. De nuevo, muchísimas gracias, Verónica. Te mando un saludo.
1: A vosotros. Igualmente. y nos
0: vemos la próxima semana aquí en Libros para Emprendedores hasta luego, adiós